0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Um olá especial aos nossos
0: ouvintes. Saconato, tem um assunto que deve estar deixando muitos brasileiros felizes ou, no mínimo, intrigados. O dólar está ficando mais barato. Na verdade, desde o início deste ano, a moeda norte-americana vem perdendo valor em relação ao real. E nesta semana, depois de muito tempo, o dólar voltou a valer menos do que R$ 5,00 e tem rondado a casa dos R$ 4,80. Vale lembrar que em maio de 2020, ainda no início da pandemia, o dólar chegou a valer R$ 5,90. Saconato, quais os motivos da atual valorização do real? e as perspectivas para a taxa de câmbio neste ano.
1: Olha, Edu, para a gente fazer uma previsão da taxa de câmbio, como ela vai ser daqui em diante, é interessante a gente olhar o que está acontecendo, quais são as causas que fizeram com que o real se valorizasse tanto em relação ao dólar, muito mais que outras moedas nesse começo de ano. Né? É, se você pega o fluxo de dólares que está entrando aqui para o país, os estrangeiros que estão colocando dólar aqui... Eles estão colocando basicamente por dois canais: canais de renda fixa e canais de renda variável. Por que que eles estão trazendo por conta de renda fixa? Porque renda fixa basicamente são os, o, que é o dinheiro que é investido em juros, que é investido, que é colocado principalmente em títulos públicos do governo, mas não só em títulos públicos, títulos privados também. Esse dinheiro ele tem muita influência da taxa de juros básica da economia, a Selic. Para o estrangeiro ele olha um, um, uma variável que nós chamamos de cupom cambial, né? que é a diferença entre a taxa de juros do Brasil, taxa de juros dos Estados Unidos e a expectativa de desvalorização. É, se nós é, pegarmos o que está acontecendo aqui no Banco Central, que levou a taxa de juros, que saiu de 2% para 11,75, nos Estados Unidos, que saiu de, zero, de zero, da faixa de zero a 0 a 0,25 para 0,25 a meio, aumentou muito o diferencial de juros. Então, os estrangeiros fazem o que nós chamamos no economia de carry trade. O que é carry trade? Eles tomam um emprestado lá e investem no Brasil. É uma situação de alavancagem completa. Eu tomo emprestado, eu me exponho ao empréstimo, mas eu coloco aqui no Brasil. Depois, aqui um ano, quando eu pego os juros do Brasil, eu retomo meu dinheiro, pago o empréstimo nas regiões de juros mais baixos e assim mesmo tenho lucro. Tá? É, então, esse é o grande motivo que está vindo por renda fixa. E renda variável, que é bolsa, são vários os motivos. Primeiro, os concorrentes brasileiros, onde onde se poderia investir, que têm mais ou menos as mesmas características, são mais arriscados. Quem são? Rússia, Turquia, Argentina, México. O Brasil está numa situação muito melhor que esses países em termos de tranquilidade. né Somado a isso, nós estamos num um período de até estranha tranquilidade eleitoral. Nem os candidatos que estão entre os primeiros eh, nas pesquisas não estão sendo agressivos e o presidente deixou de falar, deixou de fazer atentados verbais contra os teto de gastos, contra a responsabilidade fiscal. Então isso faz com que eh, seja melhor investir aqui. A crise da Ucrânia, crise na Ucrânia, aumentou isso, melhorou ainda essa situação para o Brasil. Por quê? Porque a Rússia se tornou ainda mais, eh, ainda mais arriscado o que e muita uma boa parte de dinheiro que iria para a Rússia veio aqui para o Brasil. Além disso, essa crise fez com que as, as, as empresas e commodities do Brasil se valorizassem ainda mais. né? Por quê? Porque Porque é, não vão ter a concorrência de Ucrânia e Rússia em milho, em soja, em produtos, é, é, em alimentos, e a Petrobras não tem, em, em petróleo. Então, eh, essas empresas estão atraindo muito dinheiro. E o terceiro ponto é que tudo isso aconteceu quando a bolsa está barata em dólar. né Então, você tem todos os fatores positivos em uma bolsa barata. Só até, o, até né, agora, no final de março, já foram 80 mais de 80 bilhões de reais de estrangeiros trazidos para o Brasil. Bom, o que, que a gente imagina que deva acontecer daqui em diante? vão ter alguns fatores no médio prazo que vão fazer esses diferenciais arrefecerem. Os Estados Unidos deve aumentar mais os juros, né? Deve aumentar a velocidade de aumento das taxas básicas e lá, os Fed Funds, enquanto o Brasil já deve estar no final do aumento de juros do ciclo de aumento de juros do Copom. Isso faz com que uh, você tenha uma pequena tendência à desvalorização. E a eleição vai gerar algum ruído que aumenta o risco e aumenta também a expectativa de desvalorização. Mas me parece que câmbio dólar próximo de seis já é passado. Se ele voltar, ele volta ali para cinco, cinco e pouquinho, e é isso que deve continuar durante o ano. tá? Se nós tivermos uma condição aqui de eleição muito tranquila, ele pode, inclusive, se valorizar, mas não é o cenário básico. Parece que a eleição vai ser bem feroz.
0: Saconato, muito se fala que a produtividade é um dos principais problemas da economia brasileira. E temos e... alguns dados interessantes sobre esse tema. Um estudo aponta que, em 2020, a produtividade do trabalho cresceu 12,1%. Já em 2021, houve uma queda de 8,3%. É curioso porque, se 2021 foi o ano da retomada da economia, a produtividade despencou. Só para dar os devidos créditos, os dados são do Observatório de Produtividade Regis Bonelli, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Explica para a gente, Saconato, essa questão envolvendo a produtividade no Brasil.
1: Olha, Edu, a produtividade no Brasil, historicamente, muitos é, pesquisadores, inclusive o presidente do INSPER, Marcos Lisboa, o professor Naércio Menezes, vem estudando produtividade ao longo do tempo e mostram que é, a produtividade no Brasil vem caindo ou não vem, não vem crescendo. Né? O que acontece é que a produtividade é basicamente o grande esteio dos salários. Então, se você tem produtividade caindo, o salário real no futuro vai cair. Tá? Então, isso é muito ruim. Para a gente ter uma ideia, entre 2014 e 2019, o saldo de aumento de produtividade desse mesmo índice no Brasil é 0,3%. Né? Zero... Ou seja, praticamente zero, praticamente nulo. O que aconteceu com essas grandes variações de 2021 e 2020? 2020 teve uma alta de 12,1%. Por quê? Porque em 2020, olha que interessante, o número de pessoas empregadas com nível superior cresceu 5%, enquanto o número de pessoas empregadas com primário incompleto caiu 18%. As pessoas que têm faculdade, que têm o ensino superior, elas são muito mais produtivas. Então, o que aconteceu, basicamente, foi que você mudou a composição da força de trabalho. Isso não é bom necessariamente. O que acontece é que você aumentou ainda mais a desigualdade, que a gente pode ver nos índices de desigualdade que reforçam isso daí. Na realidade, essa alta se veio por uma característica específica. Já em 2021, ao contrário, você voltou a, a, a empregar as pessoas de mais baixa produtividade, o número de horas trabalhadas cresceu 13 e o valor adicionado que essa hora, essas horas gerou para a empresa foram só 4, então você cresceu 13,8 especificamente. De horas trabalhadas e o valor acionado cresceu só 4, ou seja, você tem uma perda de produtividade aí de 8, mais ou menos no meio, né? Então, é, basicamente, é, você só ajustou e voltou, infelizmente, essa produtividade baixa. Existe também uma medida da produtividade combinada não só de trabalho, mas também do capital, máquinas, equipamentos, computadores, que teve a mesma estrutura, se eu chamo de produtividade total dos fatores. Caiu 7,1. Esse, esse ano e subiu 6,1% em 2020. É mais ou menos o que se vê no mundo. tá O mundo aconteceu... Se você pegar os dados de países envolvidos, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O triste é isso. A, a tendência do Brasil é que a produtividade cresce cresça, vem crescendo e cresça quase 0%, quase na estabilidade todos os anos. Não dá para você desenvolver o país nessa maneira. Saconato.
0: Aproveitando o assunto do trabalho, o IBGE informou que a taxa de desemprego caiu para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro. É o melhor resultado para o período desde 2016, mas ainda assim são 12 milhões de pessoas à procura de emprego no país. Como você tem visto a evolução do mercado de trabalho?
1: Está mais otimista ou pessimista com a situação? Os números do mercado de trabalho confirm... é um samba de uma anotação vem confirmando que nós temos falado aqui, no nosso podcast. Apesar do desemprego estar caindo, ter atingido 11,2% caindo, é muito alto, né, pós-recuperação, né, e apesar de, nesse número, são 858 mil pessoas a menos desocupadas, né, é, o rendimento continua caindo muito forte. O rendimento médio na minha família, ele hoje é de 2.489 reais ele caiu 1,1% no TRI, em relação ao TRI passado, né? Se é medido até o, tri, o trimestre terminado em janeiro, e caiu 9,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então, o que acontece? você aumenta, não está aumentando a qualidade do emprego, está diminuindo a, a média que as pessoas ganham, e a massa de renda, que é o número de empregados, vezes a renda média, vem caindo, porque a renda média cai mais do que o aumento de emprego. Essa massa de renda é que determina o cenário, se as pessoas vão comprar mais ou não ela continua caindo e vem caindo há muito tempo desde a pandemia. Ou seja, o cenário para o mercado de trabalho continua muito negativo, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que continua lá em, muito forte. Aqui nós temos, infelizmente, a situação contrária. Saconato, como você citou
0: os Estados Unidos, na semana passada, o número de pedidos de seguro-desemprego foi o menor em 52 anos por lá. Aproximadamente 187 mil solicitações foram feitas. Além disso, o Departamento do Trabalho, órgão equivalente ao nosso Ministério do Trabalho, indica que em janeiro havia 11,3 milhões de vagas abertas, mas só 6,3 milhões de pessoas à procura de emprego. Como o mercado de trabalho aquecido tem se refletido na economia
1: norte-americana? Olha Edu, depois de, de analisarmos esses números que você falou, gostaria de ser uma mosquinha e conseguir penetrar na reunião da última reunião do FED, né, do Banco Central Americano, que elevou a dar juros apenas em 0,25%. Se nós temos, basicamente, duas posições abertas para cada desempregado nos Estados Unidos, a situação inflacionária no mercado de trabalho é gigantesca, é absurda. Nós temos uma situação de que as pessoas não estão procurando mais seguro-desemprego, 187 mil na semana é um número muito baixo, porque não tem desempregado. O turnover é gigante, as pessoas estão mudando de trabalho para aumentar o salário, principalmente em serviços. Você não tem mais, em alguns postos, por exemplo, hotéis, restaurantes, você tem falta de mão de obra os lugares estão diminuindo a oferta de vagas, diminuindo a oferta de lugares, de cadeiras, porque não tem. Então, na realidade, é uma situação é, extrema e, os, e o desemprego está abaixo de 4%, 3,9%, 3,8%. Né? Isso vai começar alguma hora, com os salários aumentando, os salários pressionando, você vai começar uma hora a aumentar a inflação de uma tal maneira que o aumento real dos salários vai ser menor que o aumento da inflação. E aí você ajusta a economia da pior forma possível. Para a gente ter uma ideia aqui do que eu estou falando, saíram os dados de novas casas né, construídas, de vendas, desculpa, de novas casas nos Estados Unidos é, no mês de março. Foram 772 mil novas casas, uma queda de 2%. Aí você perguntou, eles foram e perguntaram para quem constrói essas casas por que essa queda. A resposta foi quase uníssona. Aumento do preço de materiais e aumento do preço da mão de obra. Muito forte. A mesma coisa na venda de casas existentes. Veja, naquela era casas novas, agora existentes. Caiu 7,2%. E no ano contra ano, e, e o aumento de preços no ano contra ano foi de 15%. Então, perceba, isso já começa a ter um ajuste natural de mercado, que os custos pressionam, pressionam a mão de obra, você não consegue, mesmo que a demanda esteja muito alta, enquanto isso estando alta por causa dos pacotes que o governo colocou, pelas pessoas que não emprego, você não consegue dar conta. Né? Então, é uma situação que os economistas não recomendam. O recomendado é que você ajuste a demanda, a oferta, por conta de juros, porque isso é um ajuste mais rápido e menos doloroso. Ajustar pela inflação tem vários, vários efeitos colaterais. Aumenta a desigualdade, você punha os mais pobres, você demora muito mais o ajuste. Então, é interessante ver esse processo. E como o Banco Central Americano está reagindo muito mal já há mais de meio ano a esse processo.
0: Saconato, a guerra entre Rússia e Ucrânia completou um mês nesta quinta-feira, 24 de março. Os países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, o Reino Unido e os que fazem parte da União Europeia, aplicaram diversas sanções a Moscou, em volume recorde, aliás. Inclusive, o chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou que o Kremlin se surpreendeu com a escalada das sanções. Deixando os aspectos bélicos e humanitários de lado, quais têm sido os efeitos dessa pressão sobre a economia da Rússia?
1: Como nós já falamos em, em um podcast anterior, essa é a maior sanção já imposta a um país na história da humanidade. Ela foi muito pesada. Inclusive, a Rússia não esperava que fosse tanto. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa sanção, a Rússia tem reservas internacionais, 300 bilhões de dólares ao redor do mundo. Reservas internacionais é aquele dinheiro que quando você exporta mais do que você importa ou quando você tem uma entrada de capitais maior do que a saída, você guarda esses dólares e você põe numa conta internacional. Pois bem, os países ocidentais congelaram toda a reserva da Rússia. Ela não pode mexer na reserva. Então o Banco Central ficou de mãos atadas para combater a desvalorização do rubro. Ela foi obrigada a fazer rígidos controles de capital, não pode sair dólar e proibir importação de muita coisa, o que gerou muita falta de produto no supermercado. Essa proibição de importação não gera só o um problema no consumidor final, ele gera um problema gigante na cadeia de produção. A indústria de óleo e gás, por exemplo, utiliza muitas peças é, importadas. O que está acontecendo? Ela já era uma empresa sucateada? Vale lembrar que a Rússia é um país pequeno economicamente, tá? ela não é uma potência econômica. O PIB da Rússia é muito parecido com o do Brasil, né? que é uma coisa em torno de quase 10 vezes menor que os Estados Unidos. Então, ela já tinha uma empresa sucateada, já tinha um processo de desindustrialização que aumentou muito agora. Vale lembrar que desde 2014 é proibido investimento externo no setor de óleo e gás da Rússia. Então, ele só vive com investimento interno, já vinha deteriorando agora, sem peças de reposição ficou muito pior. Isso é muito grave, porque a economia a, a economia de, de óleo e gás representa 40% das receitas da economia russa, que já estava convalida. Né? E a produção pode cair até 15% esse ano. É menor desde 2003. Então, é também para outros setores, por exemplo, o setor de tecnologia, já faltam chips. Já está com problema de produção de celulares, computadores. E as empresas é, norte-americanas e ocidentais se retiraram. O que complicou mais ainda, né? Porque você não tem nem a referência. A, a, aviões também. Uma, é, é uma. O setor, setor aéreo. Boeing Airbus cancelaram todos os novos contratos de leasing de aeronaves. Eles não cumpriu. Já tem. Então, não a partir de hoje, enquanto durar as sanções, não tem mais avião novo na Rússia. Porque só, basicamente são essas duas que produzem avião de passageiros comerciais. Então, esse um mês de que guerra trouxe resultados terríveis para uso. Já, se você vasculha o mercado, já tem previsão de queda do PIB que vai de 15% a 20% nesse ano, 15% a 20%. Queda de um quarto, mais ou menos, 25% do consumo interno, dos investimentos também mais ou menos na mesma proporção. Então é interessante para o nosso ouvinte entender quais são os efeitos terríveis que isso está causando. E já está no consumidor final também, ele vai na loja, não encontra roupa, ele vai no supermercado, não encontra alimento, né, todos os alimentos, a, a diversificação dos produtos caiu drasticamente. É uma situação muito complicada. E é uma situação eticamente complicada, né? porque tem muita demonstração do que o povo russo é contra essa guerra. Eles só não conseguem é, mostrar isso muito, muito mais diretamente porque o governo é um tirano e prende todo mundo que tenta se manifestar. Mas a situação da economia russa é bem complicada esse ano, sim. E isso é muito por conta dessas restrições. Saconato, obrigado pela entrevista. É isso por essa
0: edição. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos na próxima edição do nosso podcast.